0: Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores. Capítulo 9. Las siete diferencias entre vender un producto o un servicio. Hola de nuevo. Bienvenidos a «Reinventa tu marketing». El podcast sobre marketing y ventas para emprendedores que no han tenido nunca que salir a vender y que ahora tienen que hacerlo. Espero que hayas tenido un muy buen verano. Eh, si ha sido tan productivo como el mío, mejor que mejor. Me refiero a que no he parado de, de trabajar, eh, de acabar el curso Organización, Autoridad Autoridad y resultados, de preparar en fin, varios productos que están a punto a punto de. a punto de salir. Y, y bueno, mmm, esto no para. Eh, ya sabemos que a esto que se llama ser emprendedor, antes se le llamaba ser autónomo. Es una, es una lucha diaria, no entiende de vacaciones. Las facturas se tienen que pagar y cuando tu cabeza está pensando en tu proyecto lo mejor que puedes hacer y posiblemente lo que más te divierta y te entretenga sea trabajar en él. No descuides a la familia, no descuides a tus amigos, no descuides aquellas cosas con las que, como digo, desconectas, porque son a veces una válvula de escape para que cuando empieces la jornada laboral eh, tengas la cabeza limpita, limpita y transparente eh, y puedas eh, seguir fabricando tu futuro con tu proyecto. Esta semana... Eh, el podcast eh, se titula las 7 diferencias entre vender un producto o un servicio. Eh, creo que con el título queda todo bastante claro. Eh, y sin más dilación, comenzamos. ¿Tienes experiencia en la venta de productos y ahora que vendes servicios no sabes si los vendes bien? O por el contrario, llevas años vendiendo servicios y ahora se te atraganta la venta de un producto. Esta semana he recibido un correo de nuestro amigo Manuel Francisco Calvo, un compañero de la tribu de Reinventa tu Marketing. Me hacía una reflexión muy interesante acerca de las diferencias entre la venta de un producto y un servicio. Quiero que escuches con atención este podcast porque si vienes de otro sector o de otro puesto de empleo, posiblemente te interese lo que viene a continuación. Si basas la venta de tus productos en la experiencia comercial adquirida con la venta de servicios o al contrario no me extrañaría que no te vayan muy bien las cosas no te preocupes es sencillo posiblemente tengas que adaptar tu estilo de venta a estas siete diferencias que he condensado pero el resultado será fabuloso no has pensado que tus ventas no aumentan por este motivo Bueno, pues comenzamos con la primera de las diferencias 1. Si no lo veo, no lo creo. El poder de lo tangible. En primer lugar, y esto no se te escapará, un producto se puede tocar. Tiene forma, volumen, eh, un peso, tiene, tiene base. Eh, un producto puede enamorar por los cinco sentidos, ¿no? Un servicio, no. Y tú me dirás que un masaje es un servicio y entra por los sentidos. Pero hablamos de venta, no de consumo. En el momento de la venta, un masaje debe ser explicado. Un masajeador hay que ponerlo en las manos del cliente. Esa es la diferencia. La experiencia, coincidirás conmigo, es muy, es muy distinta en ambos casos. Tu experiencia de venta suele ser estresante porque persigues conseguir cerrar un acuerdo y aumentar tus beneficios. Pero la experiencia de compra para tu cliente debe ser todo lo contrario. Prueba a si vendes un producto, permite que tu cliente lo toque, lo huela, lo, lo mire... Eh, se siente en él no hay mejor argumentario de venta que permitir que el producto trabaje por sí mismo ¿no? en autopiloto si vendes un servicio haz que se imagine esas sensaciones no le hables a tu cliente de duración o de características durante demasiado tiempo si lo que vendes es un servicio tu cliente tiene que saber qué beneficios va a conseguir qué problemas le va a resolver y qué diferencias va a percibir entre antes y después de tenerlo entre antes y después de haberlo consumido, de haberlo probado. 2. Un traje a medida no es un producto sino un servicio. La opción de personalizar. Cuando un sastre te hace un traje a medida, no estás comprando un producto sino un servicio. Si ese mismo traje lo compras en una tienda en la que no has intervenido tú de ninguna forma en su producción, digamos medidas, arreglos, etcétera, entonces estás comprando un producto. Un producto es estándar y no adaptable. Cuando das la opción de personalizar a tu cliente lo que compra, aportas un valor añadido al producto, independientemente de que lleve un pequeño sobrecoste. Sin embargo, hay veces en las que no puedes personalizar ni cambiar nada del producto y te ves obligado a proponer un producto distinto y más caro. ¿Y ahora qué? Ya tenemos el problema sobre la mesa. Aprovecha la posibilidad de personalizar un producto como ventaja, no como solución. Para ello, deberás incluir la personalización entre las características del producto y dejar claro que es un servicio que se paga por separado. Te pongo tres ejemplos. Paletización especial o más especial. Todos los fabricantes ofrecen este servicio, pero cobran un extra porque deben modificar los parámetros de envasado durante el tiempo que dura el embalaje de, de ese pedido, el que tú has hecho en concreto. Envíos express o en pequeñas cantidades. Hay clientes dispuestos a pagar por recibir menos cantidad o por recibirla muy urgente. Las empresas de transporte tienen tarifas especiales por peso o rapidez de entrega. Tú no eres una empresa de transporte. Vendes un producto. Plazos de cobro. Lo mismo que en el punto anterior. Tú no eres un banco. Vendes un producto que también tienes que pagar un proveedor. Si tienes posibilidad, establece una tabla de porcentajes por mes de aplazamiento. Pues mira, te hago... Si me pagas... Eh, a los 60 días, pues, pues te tengo que sumar un 2%. Si me pagas a los 90 días, te tengo que sumar un, un 4%, etcétera, etcétera. Y si te dicen que el interés es muy alto, pues dices, pues mira, pues posiblemente tu banco te lo, te lo ponga más, más económico. Mira qué sencillo. Tu producto ya tiene tres ventajas que no tenía. Plazo de cobro adaptado. Paletización o envío especial. Y entrega express. Prueba a si vendes un producto debes tener cuidado a la hora de describir sus características porque estas son las que son y tu cliente puede preferir otras una objeción muy típica cuidado es la que te formula el cliente una vez que has dado el precio de forma que si lo que quiere no lo ofrece el producto que le has propuesto y tienes que ofrecerle otro de más prestaciones ya no puedes encarecer el precio que le has dado porque la venta la tendrás muy complicada si vendes un servicio deja claro desde el principio en qué consiste cobertura, duración y prestaciones. Y ya sabes, ten muy claro que ese es el servicio que más le interese a tu cliente antes de darle el precio. 3. Un diamante es para siempre, el valor de la posesión. Una compra implica la posesión indefinida y la utilización a voluntad del producto. Es decir, el servicio no se posee, solo se disfruta en un determinado periodo de tiempo. No hay que pagar cada vez que enciendes la televisión, pero sí cada vez que vas al cine. Por este motivo, en las ventas de producto es importante el concepto duración o durabilidad, además de la experiencia de, de consumo, si funciona bien, etcétera, etcétera. A un cliente que prevea estar con un producto muchos años le tomará más tiempo tomar una decisión y en tus argumentos deberás tener en cuenta esto, ¿eh? te lo diga o no cuanto más caro es un producto más difícil es su elección por parte del cliente, evidentemente no solo importa la experiencia de compra ni tampoco la experiencia de usuario sino cuánto tiempo va a durar esta, por el contrario un servicio se consume se utiliza y ya no existe a no ser que se vuelva a comprar o se renueve en este caso, interesa más la experiencia de consumo. ¿Qué y cómo que la amortización? Cuánto, si me dura este, tele, este, este televisor 10 años, es un decir, los televisores ya no duran 10 años. Si me dura este televisor 10 años si me ha costado 1.000 euros, pues son 100 euros por año, ¿no? me refiero a esto. Un diamante eh, es de los productos más caros que puedes encontrar en el mercado. Y su eslogan, este de un diamante es para siempre, no es casual, sino que está muy, 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 muy bien estudiado. No hay excusa. Un diamante es para siempre. Prueba a si vendes un producto, haz, al, al igual que los diamantes, ¿no? que la compra de tu producto esté justificada. Cada día que tu cliente siga teniendo, utilizando y disfrutando tu producto, estará más convencido de que hizo una buena inversión y tú más cerca de que te haga una una segunda compra o una siguiente compra. Y si vendes un servicio, haz que consumir tu servicio no se olvide mucho tiempo la experiencia de consumo de tu servicio. Y lo que es más importante, todo servicio tiene un resultado. Que ese resultado sea duradero es otra forma de ventaja, beneficio o argumento. 4. La autonomía del servicio, préstamo o entrega. Los servicios se prestan y los productos se entregan. Te repito, los servicios se prestan y los productos se entregan. El consumo de un producto depende del comprador, pero para consumir un servicio se depende de un tercero, de alguien que lo realice, que sea una plataforma, si hablamos de un servicio online, por ejemplo. ¿no? Cuando vendes un producto, el comprador quiere que su utilización sea sencilla, porque tú no vas a estar ahí. Pero cuando vendes un servicio, el cliente quiere todo lo contrario. No quiere preocuparse por nada. Y quiere que sea lo más complicado y lo más, y lo más completo, ¿no? O sea, eh, si te tienen que pintar la casa, que no, es que, O sea, es que tengo que pintar aquí de un color esto, de otro, de otro color, la moldura... ¿verdad? Pero claro, como no lo hacen ellos, pues no importa. De hecho, esa es una frase, ¿eh? la de no quiero preocuparme por nada. De hecho, esa es una frase muy poderosa para los oídos de de un cliente. ¿eh? Usted no tiene que preocuparse por nada. Prueba a, si vendes un producto, haz al igual que los diamantes, que la compra de tu producto esté justificada. 5. Andar sobre seguro, tu mini departamento de calidad. El producto puede ser probado e inspeccionado. El servicio no. Los errores en un servicio son previstos, pero nunca subsanables antes de la compra del servicio. O sea, hasta que no se está ejecutando el servicio, no sabemos si tiene errores. Los defectos de un producto también son previsibles, pero pueden ser subsanables antes de ser vendidos. En ese sentido, la diferencia entre vender un producto y un servicio es muy grande. Una reclamación en un servicio requiere de una alta capacidad de respuesta porque un servicio no es transportable ni modificable. Generalmente las causas, aunque previsibles, son inesperadas, por lo que la exigencia de un cliente es más alta con los servicios que con los productos. Te pongo dos ejemplos. Imagina que vendes un servicio de consultoría y que tienes a un profesor que acude al departamento de administración de una empresa a impartir un curso a cuatro contables sobre fiscalidad. A, a mitad del curso te llaman y te dicen que después de cuatro horas han comprobado que el profesional que has mandado no tiene ni idea y que has hecho perder media jornada laboral a cuatro trabajadores de la empresa. No solo deberías pagar esos salarios y sus seguros sociales, sino además ir tú mismo o enviar a un verdadero profesional. Ahora pongámonos en la situación de un pintor, como antes, como ponía antes el ejemplo, que es llamado por su cliente, una tienda de ropa, a los dos días de haber pintado una casa. Este le dice que la pintura se cae a trozos y se ha grietado por varias zonas, una tienda cerrada no supone lo mismo que un salón sin televisor. ¿Coger la idea? Prueba a, si vendes un producto. Mmm, asegúrate de que tu cliente está satisfecho con la entrega, de que las unidades han llegado en buen estado y que su uso es satisfactorio. A esto se le llama atención al cliente, por venta, aunque yo prefiero llamarlo excelencia y profesionalidad. Estas llamadas suelen fidelizar más a tu cliente que un descuento, ¿eh? Y si vendes un servicio, pues estudia todo aquello sensible de provocar una reclamación. Todo, todo el proceso de, de ejecución de esto, del servicio. Todo, todo, todo lo que puede ocurrir, ¿no? Cuando te digo todo es todo. Puedes hacer que un conocido o alguien de confianza lo reciba, o sea, realice le, le realices ese servicio y te rellene luego una encuesta, un cuestionario, lo más completa posible, ¿no? Y muy importante, ten preparado un plan B. Un protocolo de respuesta en caso de reclamación porque como he dicho antes, tu capacidad de respuesta va a tener que ser muy alta, muy alta. ¿eh? Un cliente satisfecho, que es lo que puedes conseguir con, con un protocolo de respuesta de una reclamación rápido, un cliente satisfecho es un evangelista, ¿eh? alguien que va a hablar de, de ti, vamos, por arriba y por abajo, y aunque no hable de ti. Mejor, lo dejamos así, no Pero uno disgustado sí que va a hablar de ti. Es un virus que atacará a tus futuros compradores sin tú ni siquiera darte cuenta, ¿vale? Porque antes al menos, pues bueno, pues eh, alguien podía hablar por la calle a sus cuatro vecinos, pero es que hoy día ponen en internet eh, una reseña a tu negocio. Y tú tienes una mínima presencia online y, amigo, la has cagado. 6. La participación del cliente. El tip 6 es muy importante, la principal diferencia entre un producto y un servicio es que para consumir el servicio es necesaria la participación de un tercero. Yo siempre he pensado que en el caso del servicio la venta no acaba hasta que finaliza este, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? para lo malo porque en cualquier momento mientras el servicio está en proceso. Este puede ser suspendido por el cliente si no le convence. Y para lo bueno, porque a mitad del servicio puede solicitarte uno nuevo o ampliar el que ya tiene. ¿Te imaginas? Prueba a si vendes un servicio. Eh, ¿Tienes la posibilidad de estar en una visita comercial tan larga como dure lo contratado? Pues automatiza acciones para seguir, ahora que puedes, en contacto con tu cliente. No solo mejorará su experiencia por venta, sino que tendrá la oportunidad de captar más necesidades. Y aumentar su confianza. Oye, ¿cómo va todo? Oye, ¿qué tal te están haciendo el trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Hay algún problema? Si tienes algún problema, llámame. Estoy encima, no te preocupes, tal. ¿Vale? Y si vendes un producto, pues yo creo que durante un espacio de tiempo estás mm, legitimado, ¿vale? A mantener una relación postventa en la que preocuparte por la satisfacción o, o no del cliente tras la compra. Y así seguir conociéndolo, ¿no? 7. Las 5 P's del marketing, el poder de lo tangible. Hasta ahora conocíamos las 4 P's del marketing, producto, promoción, precio y plaza. Sin embargo, si lo que vendes es un servicio, debes tener en cuenta una quinta P, la de proceso. Es decir, un servicio es un producto intangible que se desarrolla o consume en un espacio, o sea, en un, en un, en un lugar, ¿no? que puede ser tu establecimiento o, o las oficinas o la casa de, de un cliente, ¿m? o en internet incluso. Y durante un tiempo. ¿m? Esto lo vamos a llamar proceso. Es un elemento más a tener en cuenta en tus argumentos. O sea, algo más por lo que te puedes distinguir de tu competencia y que puede convencer a tu cliente tanto o más como un precio. Así que comienza a trabajar el proceso de tu servicio para que la experiencia sea lo más transparente y profesional para tu cliente. Tienes tus tarifas, tu publicidad, tus servicios, tu localización y zona de actuación. Comienza a diseñar una ejecución de tus servicios ejemplar y convincente y añádela como argumento a tu proceso de venta. Que aunque tu cliente no pueda tocar tu servicio, se lo imagine y no pueda dormir esa noche sin contratarlo. Hasta aquí este podcast sobre la diferencia entre la venta de un producto y un servicio. Mis últimas recomendaciones son que vendas tus productos como si fueran servicios. Y tus servicios como producto. Esto nunca falla. Todo producto es con un servicio que aplicar. Descúbrelo y aumentarás tu factura. Y no ofrezcas más de a lo que te puedas comprometer. Y tú, ¿vendes productos o servicios? Cuéntamelo en el hilo de comentarios. También puedes dejarme cualquier sugerencia sobre un tema que no haya abordado y que te gustaría que abordase en futuras semanas. Sabes que te agradecería que le dieras un clic en me gusta o compartieras este podcast en tus redes sociales. Difundir este contenido es la mejor forma que tienes de ayudarme. Y si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo a través de cualquiera de los formularios de la página web. Te enviaré gratis el pack de bienvenida compuesto por el ebook Los 20 secretos para conseguir más visitas comerciales y el nuevo training que acabo de sacar que se llama Organización, Autoridad y Resultados para que hagas por ti mismo tu proceso de ventas. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Reinventa tu marketing, el podcast sobre marketing y ventas para emprendedores.